0: Deze aflevering gaat over twee kronieken. Nadat de tempel is ingewijd, knielt Salomo in het front van het hele volk voor de Heer God en hij bidt. Hij pleit op Gods trouw en vraagt of de Heeren altijd naar zijn volk wil omkijken, wanneer zij zich tot hem richten. In hoofdstuk 7 lazen we de vorige keer het antwoord van de Heeren. Het is duidelijk door de gebeurtenissen dat de Heeren de tempel aanvaardt als zijn woonplaats. Hij laat het vuur uit de hemel komen dat de offers verteert. Ook op andere momenten gebeurt zoiets en altijd is dat een teken van Gods goedkeuring en zijn aanwezigheid. Als zijn heerlijkheid de tempel vervult, kunnen de priesters er niet eens naar binnen gaan. Zo overweldigend groot is wat er plaatsvindt. Het volk valt in aanbidding op de knieën en looft de Heer. Er wordt die dagen veel geofferd in de nieuwe tempel. Het feest duurt zeven dagen en mensen uit heel Israël zijn erbij aanwezig. En wanneer het voorbij is, gaat iedereen blij en dankbaar terug naar zijn eigen huis... met de herinnering aan al het goede dat de Heerde voor zijn volk heeft gedaan. Als iedereen en alles weer in alle rust terug is, komt de Heerde s'nachts bij Salomo. De Heerde was bij de feestelijkheden aanwezig, maar hij komt ook wanneer iemand weer alleen is. En juist in de rustige tijd s'nachts spreekt hij met Salomo. De Heere komt terug op het gebed dat Salomo heeft uitgesproken. Hij belooft dat hij zal omzien naar zijn volk, wanneer het vanuit ellende naar hem roept. God had beloofd Israël te zegenen, maar wanneer ze hem zouden verlaten, zouden ze daarvan ook de gevolgen moeten dragen en in zorg en moeite terechtkomen. Maar God belooft dat hij zal luisteren wanneer ze zich weer met berouw tot hem richten. Zich verootmoedigen en hem opnieuw zoeken, dan laat de Heere zich toch weer vinden. We lezen nu verder wat God die nacht tegen Salomo zei in 2 Kronieken 7.
1: Nadat Salomo het werk aan de tempel en het koninklijk paleis heeft voltooid, verschijnt de Heere hem opnieuw. De Heere benadrukt dat de tempel de plaats is die hij heeft uitgekozen en geheiligd als zijn eeuwige woonplaats. Daarmee zegt de Heere ook dat de keuze van de tempel geen initiatief van Salomo is, maar van de Heere zelf. 2 Chronieken 7, vers 15 en 16. Ik zal aandachtig luisteren naar elk gebed dat wordt uitgesproken op deze plaats, die ik heb gekozen en afgezonderd als mijn eeuwige woonplaats. Mijn ogen en mijn hart zullen daarvoor altijd zijn. De versen 13 tot en met 15 zijn uniek voor kronieken. Als het volk de Heere dient, zal Hij het gedenken en genadig zijn. De ogen en oren van de Heere zijn symbool van zijn opmerkzaamheid en betrokkenheid. Een belofte die aan Israël werd gegeven bij de inwijding van de eerste tempel. Het is ook vandaag nog een aansporing voor veel Joodse mensen om bij de klaagmuur in Jeruzalem te gaan bidden. Voor ons is het goed om ons te realiseren wat de Heer Jezus zei tegen de vrouw uit Samaria in Johannes 4. Haar vraag was... Op welke plaats moeten wij God eigenlijk aanbidden? Hier op de berg Gerizim, zoals onze voorouders altijd deden, of in Jeruzalem, zoals de Joden zeggen. Jezus antwoordde, geloof mij, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbidden op de Gerizim en ook niet in Jeruzalem. En in Johannes 4 vers 23 tot en met 26 zegt Jezus, maar er komt een tijd en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de geest die waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest en wij kunnen hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. De vrouw zei, ik weet dat de Messias komt. Messias betekent namelijk Christus. Hij zal Gods boodschap precies vertellen. Jezus antwoordde haar, ik ben de Christus. De tempel in Jeruzalem was en is een bijzondere plaats. Maar de Heer is niet afhankelijk van een gebouw of plaats om uw, jou en mijn gebed te horen. Laten we altijd bidden voor de vrede van Jeruzalem en Israël. Laten we daarbij ook bedenken dat Jezus, Messias, Gods boodschap altijd precies heeft verteld. Bij de Samaritaanse vrouw uit Sigar heeft de heiland het onomwonden gezegd. Ik ben de Christus. Daarmee heeft hij met het gebruik van de woorden ik ben ook aangegeven dat hij God is. Immers de heren gebruikt zijn naam die hij al in het oude testament noemde in Exodus 3 vers 14. Daar vraagt Mozes aan de heren als ik naar de Israëlieten ga en zij vragen... Over welke God heb je het? Wat moet ik dan antwoorden? Het antwoord was, zijn naam is ik ben die ik ben. Zeg maar tegen hem, ik ben heeft mij gestuurd. En weet u, luisteraar, de Heer heeft mij gestuurd om dit vandaag aan u en jou te vertellen. Waarom? Omdat ook u zult erkennen dat Jezus de Messias de Christus is en u en jij het leven vindt in zijn naam. 2 Kronieken 7 vers 17 en 18 En wat u zelf betreft, als u mij volgt zoals uw vader David deed, zal ik ervoor zorgen dat u en uw nakomelingen voor altijd koningen van Israël blijven. Als Salomo alles doet wat de Heere vraagt en Gods geboden en wetten naleeft, mag hij rekenen op een eeuwigdurend koningschap van zijn familie. Deze toezegging is een herhaling van de belofte aan David in 2 Samuel 7. Omdat er zowel in 2 Samuel 7 als in 2 Kronieken 7 nog geen sprake is van een splitsing van het volk, worden met Israël alle twaalf stammen aangesproken. Er worden voorwaarden gesteld aan de belofte voor een vaststaand koningshuis in Israël. In 2 Samuel 7 staat een onvoorwaardelijke toezegging maar ten aanzien van het volk worden er wel voorwaarden gesteld. De voorwaarden komen in de gelezen verzen naar voren. Het verbond op de Sinaï, gesloten met het volk, kende veel voorwaarden. Als het volk Israël zich van de Heer afkeert, wordt het gestraft, verdrijving uit het land. Het lot van Davids koningshuis is verbonden met het lot van Israël. Zolang Israël aan de Here toegewijd blijft, zal een zoon van David over hen koning zijn. Een nakomeling van David zal niet net als Saul verstoot worden. De belofte van een eeuwig koningshuis van David is vervuld met de komst van de zoon van David, de Messias. In de gelezen versen wordt Salomo de levenswijze van zijn vader David als norm voorgehouden. 2 Konieken 7 vers 19 en 20 Maar als u mij niet volgt en de wetten die ik u gaf niet naleeft en afgoden aanbidt, zal ik mijn volk wegjagen uit dit land, dat ik het gaf, en zal deze tempel worden verwoest, ook al heb ik hem voor mezelf geheiligd. Ik zal er dan een afschrikwekkend voorbeeld van maken, een plaats die het onderwerp wordt van spot en kwaadsprekerij. De keerzijde van Gods belofte is, dat als het volk zich afkeert van de Here, de Here onvermijdelijk zal ingrijpen. De uiteindelijke strafmaatregel voor Israël is dan wegvoering uit het land Israël en verwoesting van de tempel. De nauwe band tussen de Here en de tempel wordt dan verbroken en daarmee verliest de tempel zijn functie. Het nu prachtige gebouw zal dan mikpunt worden van spot 2 kronieken 7 vers 21 Dan zal die plaats niet langer beroemd zijn. Nee, de mensen die er voorbij komen zullen zich vol verbazing afvragen. Waarom heeft de Heere zoiets vreselijks gedaan met dit land en deze tempel? Iedereen die langs de verwoeste tempel komt zal zich afvragen. Waarom is dit gebeurd? 2 kronieken 7 vers 22 en het antwoord zal dan luiden, omdat de Israëlieten de heren de God van hun voorouders de rug toekeerden, de God die hen uit het land Egypte bevrijdde, en zij in plaats van hem andere goden vereerden. Daarom heeft hij deze vreselijke ramp over hen gebracht. Het antwoord dat de heren geeft komt hierop neer dat de Israëlieten zelf het oordeel over zich hebben afgeroepen. Zij hebben de Heere, die hen uit het land Egypte bevrijden, verlaten en andere goden gezocht, aanbeden en gediend. Wat ieder mens vandaag in Jeruzalem met eigen ogen kan zien, is het gevolg van dat wat de heren eeuwen geleden al vooraf heeft aangekondigd. Luisteraar, de Heere doet altijd wat hij zegt, daar kunt u zeker van zijn omdat het boek Kronieken na afloop van de ballingschap is geschreven, weet de lezer hoe de geschiedenis verlopen is. Gods strafgericht is voltrokken, maar hij heeft zijn volk niet losgelaten en de Heere komt ook met Israël tot zijn doel. Nadat de bouw en de inwijding van de tempel zijn beschreven, komen nu in 2 Kronieken 8 de overige activiteiten van Salomo aan de orde. Een soortgelijk overzicht vinden we in 1 koning 9. In de verse 2 tot en met 10 is te lezen dat Salomo... verschillende dorpen en steden laat herbouwen en versterken. Daartoe verplicht Salomo de overgebleven oorspronkelijke inwoners van Canaan... tot dwangarbeid. Verschillende regeringsambtenaren helpen hem bij het regeren van het land. 2 Konieken 8 vers 11 tot en met 18 vermeldt instructies voor de tempeldienst en Salomo's goudexpeditie. Doordat het verslag van Salomo's onderneming in de tekst direct volgt op de verschijning van de Heren, wordt het verband benadrukt tussen gehoorzaamheid en zegen. 2 Kronieken 8, vers 1 tot en met 3 Het was inmiddels twintig jaar geleden dat Salomo de bouw van de tempel van de Heren en van zijn eigen koninklijk paleis had voltooid. Hij begon zich nu in te zetten voor de versterking van de steden, die koning Guram van Tyrus hem had gegeven, waarna hij groepen Israëlieten naar die steden liet verhuizen. In die tijd bond Salomo de strijd aan tegen de stad hamad Soba en nam haar in. In het vierde jaar van zijn regering is Salomo begonnen met de bouw van de tempel. De bouw van de tempel duurde zeven jaar en de bouw van Salomo's paleis dertien jaar. Twintig jaar later zijn beide gebouwen klaar. Dat is het moment waarop Salomo de dorpen laat herbouwen die koning Guram van Tyrus hem heeft teruggegeven. Of beter gezegd, hij wilde ze niet hebben. Daarna wordt er melding gemaakt van een militaire tocht richting het noorden die in koningen niet wordt genoemd. Salomo trekt op tegen Soba, gelegen bij Hamad aan de rivier Orontes, en verovert de stad. Hamad ligt ongeveer 190 kilometer ten noorden van Damascus. Soba was een krachtige staat in het gebied van Syrië of Aram. Het is de enige oorlog die vermeld wordt tijdens de regering van Salomo. 2 kronieken 8 vers 9 tot en met 11 de israelitische burgers maakte hij echter niet tot slaven. Hij stelde hen te werk als soldaten, officieren en ruiters. Tevens waren 250 van hen regeringsambtenaren die hielpen bij het besturen van het land. Salomo liet zijn vrouw, de dochter van de farao, verhuizen van de stad van David naar het nieuwe paleis dat hij voor haar had gebouwd. Want, zei hij... Zij kan niet in het paleis van koning David blijven wonen, want de ark van de heren heeft daar in de buurt gestaan en het is dus heilige grond. Voor het vele werk dat moet worden gedaan, stelt Salomo herendiensten in voor de nakomelingen van de oorspronkelijke bewoners van Canaan. De Israëlieten hebben hen ter tijde van de verovering van Canaan tegen het gebod van de heren in laten leven... En nu worden ze gedwongen tot het verrichten van dwangarbeid. Dergelijk werk was door de Israëlieten in Egypte verricht. Volgens Deuteronomium 20 mochten de Israëlieten deze dienst opleggen aan volken die op afstand leven, maar niet aan de Kanaanieten. De gevraagde houding met betrekking tot de nabij levende volken was de ban. Maar deze maatregel is door de Israëlieten nooit helemaal uitgevoerd. De Canaanitische inwoners van Gezer verrichten herendiensten. De Israëlieten zelf krijgen betere functies en doen dienst als soldaten, officieren, wagenmenners en ruiters. 250 hoge ambtenaren worden door Salomo aangesteld om toezicht te houden. Na de bruiloft van Salomo met de dochter van de farao woonden ze bij Salomo tot haar eigen residentie was voltooid. Dat laatste is nu het geval. Zij dient andere goden en mag daarom niet op de heilige grond van de heren wonen. Dat Salomo veel vrouwen had, was tegen de wil van God. De rest van 2 Kronieken 8 vertelt meer over de tempel en dat Salomo de feesten viert, als ook dat hij de priesters en levieten benoemt voor de taken die David voor hen had vastgesteld. 2 Kronieken 9 vers 1 en 2 De roem van Salomo kwam ook de koningin van Sheba ter oren en zij reisde naar Jeruzalem om hem met enkele raadsels op de proef te stellen. Ze had een groot gevolg slaven en dienaren bij zich en tevens kamelen met een grote lading specerijen, goud en edelstenen. Koning Salomo gaf feilloos antwoord op al haar vragen. Niets was onduidelijk voor hem, alles kon hij verklaren. Het bezoek van de koningin van Seba aan Salomo staat ook vermeld in 1 Koningin 10 en hier. Deze verslagen komen bijna woordelijk overeen. Er zijn kleine verschillen, maar die worden grotendeels bepaald door het uitgangspunt van de schrijver van Kronieken. De berichten over Salomo's wijsheid en rijkdom zijn doorgedrongen tot in de zuidwestelijke hoek van het Arabische schiereiland. Daar lokaliseren we het koninkrijk Seba. Over de ligging van het koninkrijk Seba is veel oneenigheid geweest. Op grond van recente archeologische gegevens... moeten we concluderen dat Seba in Zuidwest-Arabië heeft gelegen... het huidige Jemen. De koningin van dit welvarende rijk krijgt de geruchten te horen... en besluit Salomo te bezoeken. Ze wil hem op de proef stellen met levensvragen... Raadsels. Na een reis van ongeveer 2000 kilometer komt zij met haar gevolg in Jeruzalem aan. De vrouw brengt een veelheid aan geschenken mee. Eenmaal gearriveerd legt de koningin van Seba al de vragen van haar hart voor aan Salomo. 2 Kronieken 9 vers 3 en 4 Toen zij ontdekte hoe wijs hij was en hoe adembenemend mooi zijn paleis hoe heerlijk het eten op zijn tafels was en hoeveel dienaren en slaven hij had. En toen zij zag hoe uitstekend zij allemaal waren gekleed en wat voor brandoffers Salomo in de tempel bracht, was zij diep onder de indruk. Alles wordt haar getoond naar de gewoonte in die tijd. De koningin van Seba krijgt niet alleen het paleis te zien, maar ook de trappen die Salomo opgaat wanneer hij naar de tempel gaat om te offeren. De koningin is zo overweldigd door alle wijsheid en weelde, dat zij diep onder de indruk is. 2 Kronieken 9, vers 5 en 6 Ten slotte riep zij uit tegen de koning, Alles wat ik in mijn eigen land over uw welvaart en wijsheid heb gehoord, is waar. Ik kon het niet geloven tot ik hier kwam en alles met eigen ogen kon zien. Uw wijsheid is veel groter dan ik mij ooit had kunnen voorstellen. De helft van wat ik hier zie is mij nog niet eens verteld. De koningin kon de berichten niet geloven. en moest het alles eerst met eigen ogen zien. De werkelijkheid omtrent Salomo's wijsheid overtreft de geruchten. De tekst in 1 Koningen 10 vers 7 vermeldt ook Salomo's rijkdom. De auteur van kronieken benadrukt de grootheid van Salomo's wijsheid als reden voor de verwondering van de koningin. 2 Chronieken 9, vers 7 en 8 Wat een voorrecht voor deze mannen om uw dienaar te zijn, hier te mogen staan en naar u te kunnen luisteren. Geprezen zij de Heer, uw God, die zoveel vertrouwen in u heeft, dat hij u als koning aan zijn volk heeft gegeven Omdat God uw volk lief heeft, heeft hij u als koning aangesteld om met recht en gerechtigheid te regeren. Uit de slotopmerking van de koningin van Seba blijkt wie zij de eer geeft voor al de pracht en praal van Salomo. Zij prijst de Heere dat hij juist Salomo tot koning heeft gemaakt. De Heere heeft Salomo op de troon gezet om in Gods plaats te regeren. De heer heeft Salomo aangesteld om als koning volgens Gods recht en gerechtigheid te regeren. Het is een groot wonder dat de koningin van Seba de Heeren prijst. Toen de heer Jezus over haar sprak, in Matthäus 12 vers 42, zei hij, Op de dag van het grote oordeel zal de koningin van Sheba tegelijk met u levend worden en u veroordelen want zij kwam van heel ver om zelf de wijsheid van Salomo te horen. Maar hier staat iemand die meer is dan Salomo. In Matthäus wordt het scherpe contrast tussen de generatie Joden in de tijd van de Heer Jezus en de koningin van Seba duidelijk. Terwijl zij een verre reis maakten om naar de begrenste wijsheid van een vreemde koning te luisteren, bleven die Joden onverschillig ten aanzien van de goddelijke wijsheid, die hun in hun eigen land door de aan hen beloofde Messiaanse koning werd aangeboden. Daarom zal de koningin van Sheba in het laatste oordeel hem veroordelen, want Christus is meer dan Salomo. Geweldig dat in de tijd van Salomo Israël erin slaagde getuigenis van de Here af te leggen tegenover niet-Joden. In Salomo's tijd kwam de wereld naar Jeruzalem om van de Here te horen en zijn zegeningen te zien in het leven van Salomo. 2 kronieken 9 vers 9 Zij gaf de koning een geschenk in goud met een gewicht van 3600 kilo en bovendien grote hoeveelheden specerijen van de allerbeste kwaliteit en vele juwelen. De koningin van Seba laat het niet bij woorden. Ze geeft Salomo goud, grote hoeveelheden kostbaar reukwerk en edelstenen. De kwaliteit van het reukwerk blijft ook na het bezoek van de koningin onovertroffen. In de Hebreeuwse grondtekst vinden we de toevoeging dat dergelijk reukwerk sindsdien niet meer in Israël is voorgekomen. Het noemen van de geschenken van de koningin van Seba herinnert ook aan Salomo's eigen handelsondernemingen. Hoewel sommige uitleggers vers 10 en 11 zien als een latere toevoeging, denk ik niet aan een latere toevoeging, maar aan een doelbewust verbonden zijn van de vloot van Salomo en Guram met het bezoek van de koningin van Seba. In de versen 13 tot en met 21 wordt de rijkdom van Salomo beschreven en waarvoor hij de rijkdommen gebruikte. 2 kronieken 9 vers 22 tot en met 25. Zo werd koning Salomo rijker en wijzer dan enig andere koning ter wereld. Van heinde en ver kwamen koningen hem opzoeken om te luisteren naar de wijsheid die God in zijn hart had gelegd. Allemaal brachten ze geschenken mee, zilveren en gouden schalen, kleding, wapens, specerijen, paarden, muilezels. Dat ging zo jaar in jaar uit. Verder had koning Salomo vierduizend stallen met paarden en strijdwagens en twaalfduizend ruiters, die in de wagensteden en in Jeruzalem waren gelegerd, ter bescherming van de koning. Op een alles overtreffende manier vervult de Heer zijn belofte aan Salomo. De conclusie is dat koning Salomo alle andere toen bekende koningen in rijkdom en wijsheid overtreft. Van alle kanten... Willen koningen met Salomo op goede voet komen te staan? Ze komen hem opzoeken om te luisteren naar de wijsheid die de Heer in zijn hart heeft gelegd. Volgens de gebruiken nemen deze koningen ieder jaar geschenken mee. Genoemd worden voorwerpen van zilver, goud, kleding, wapens, specerijen of reukwerk, paarden en muilezels. 2 kronieken 9, vers 26 tot en met 28. Hij regeerde over alle koningen en koninkrijken tussen de Eufraat, het land van de Filistijnen en de grens van Egypte. Hij zorgde ervoor dat zilver in Jeruzalem net zo gewoon werd gevonden als de stenen op straat. En zederhout werd gebruikt alsof het gewoon vijgenbomenhout was. Vanuit Egypte en andere landen werden hem paarden geleverd. Salomo's gebied strekt zich uit van de Eufraat in het noorden tot aan het gebied van de Filistijnen en tot de grens met Egypte in het zuiden. De rijkdom van Salomo is zo groot dat in Jeruzalem zilver even gewoon is als steen en kostbaar cederhout als het hout van wilde vijgenbomen. De paarden van Salomo zijn afkomstig uit Klein-Azië en allerlei andere landen. 2 Konieken 9 vers 29 tot en met 31 De rest van Salomo's levensloop staat beschreven in de geschiedenis van de profeet Nathan en in de profetie van de Siloniet Agia en ook in de visioenen die de ziener Jedo kreeg over Jerobiam, de zoon van Nebat. Zo regeerde koning Salomo vanuit Jeruzalem veertig jaar lang over heel Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Jeruzalem. Zijn zoon Regabiam volgde hem op. We zien dat de schrijver van Kronieken in zijn verslag vrijwel geheel 1 koningen 11, het hoofdstuk dat handelt over Salomo's afgoderij en de ontbinding in Israël, heeft weggelaten. Hij wil een ongeschonden positief beeld schetsen van Salomo. Hij wil het glansrijke verleden van het huis van David en het centrale belang van de tempel schetsen. In kronieken krijgt het herstel van de tempel en van de eredienst en daarmee het herstel van de relatie met de Heere hoge prioriteit. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 kronieken 10.